0: vor einem Jahr war der Spielfilm Neubau der große Überraschungssieger beim Filmfestival Max preis in Saarbrücken. Das Debüt von Johannes Maria Schmidt, das er gemeinsam mit Drehbuchautor und Hauptdarsteller Touquet Royal erarbeitet hat, spielt in der Uckermark. Wir lernen Markus kennen, der seine Oma pflegt. Das Coming-out hat er längst hinter sich und er träumt sich aber in eine andere Welt. Er träumt sich nach Berlin. Ideen von Freiheit und einer Alternativfamilie stehen so plötzlich im Raum. Doch da dann lernt Markus einen Deutsch-Vietnamesen kennen. Und wieder stellt er sich die Frage neu. Gehen oder bleiben?
1: Die ganzen Sölle hier, das sind alles die Überreste der Eiszeit. Abgeschmolzenes Eis von früher. Und wie lange ist das schon her? So 15.000 Jahre. Und was war mit den Menschen? Die sind überhaupt erst nach der Schmelze nach Mitteleuropa gekommen.
0: Ein kleiner akustischer Eindruck des Films Neubau. Vor der Sendung konnte ich über das Werk mit Regisseur Johannes Maria Schmidt sprechen. Hallo. Hi. Sie Hallo. haben den Film sehr eng mit dem Hauptdarsteller, aber auch Drehbuchautor Tokio Royal erarbeitet. Was war aber denn die Grundidee für das Projekt? Wie muss ich mir die Genese vorstellen von Neubau?
1: Ja, also eigentlich war für uns, wir, uns verbindet ja eine relativ lange Zusammenarbeit in verschiedenen Medien. Also vor allem, also eigentlich ein bisschen freie Wahl der Medien, ob das jetzt eine Boyband war oder Co-Autorenschaft in einem Theaterstück. Wir haben viel im Gorki-Rahmen gearbeitet. Also uns war noch gar nicht klar, dass wir eigentlich einen Film drehen wollen. Wir waren erst mal in der Uckermark und wussten, dass wir eine, eine Arbeitsfrage haben, nämlich wie vermittelt man, also jetzt mal ganz allgemein gesagt, wie vermittelt man Land und Stadt? Wir hatten das Gefühl, da ist eine Zuspitzung gerade im Gang gesellschaftlich. Und wie kriegt man das überbrückt? Und dann waren wir quasi, lagen wir an den verschiedenen Seen der Uckermark und haben uns selber erlebt, wie wir da quasi vorkommen. Dann, dann habe ich irgendwann gemerkt, also die, diese Figur oder einfach Türkei Royal in der Landschaft ist eigentlich eine Figur, die man hier gut erzählen können sollte. Und dann gab es, abends haben wir immer Filmabende gemacht und dann gab es tatsächlich einen Film, Valeska Grisebachs Sehnsucht, wo dann am nächsten Morgen irgendwie klar war, ja, sowas ähnliches, <lacht> sowas in die Richtung soll es werden. <lacht> genau, und darüber wurde eigentlich erst klar, das war eher konzeptionell gedacht, dass wir gemerkt haben, okay, wir kriegen, wir haben keine anderen Mittel, entweder wir müssen Menschen hierher holen in die Gegend oder wir müssen es mit filmischen Mitteln in die Städte holen. Also es ist so. die
0: Natur, die quasi den Film diktiert hat, also das Medium vorgegeben hat.
1: Absolut, absolut. Es war absolut die Landschaft und es war genau und es war sozusagen eine Fantasie. Wie teilt man das jetzt? Also ja, vielleicht kommen wir darauf hier noch zu sprechen, aber wir haben ja auch Menschen rausgebracht. So, also wir haben die, so eine doppelte Transaktion zwischen Stadt und Land versucht eigentlich.
0: Sie beginnen den Film ja mit einer Sexszene zwischen Ihrem Hauptprotagonisten Markus und einem anderen Mann und das suggeriert zunächst einen Film, der dann aber nicht kommt. Der Rhythmus und die Tonalität von Neubau, die wir danach erleben, die ist ganz anders. Sie folgen einem ganz anderen Rhythmus muss eine bewusste Setzung?
1: Ja, absolut. Also am Anfang ging es uns auf jeden Fall um eine Form von Genreverwischung. Also man, weil man soll nicht genau wissen, wo man sich da jetzt aufhält. Ist es so ist es sozusagen ein Postporno, ist es, ist es ein nordic noir? Also vielleicht denkt man an einer Stelle auch an Mord. Also es war tatsächlich an, 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 an dem Beginn war wirklich viele Fährten auslegen. Und dann findet der Film ja zu seiner eigenen äh, Temperatur im Laufe dessen.
0: Im ersten Moment hat man auch das Gefühl, man sieht einen Coming-out-Film, bis man dann merkt, dass das Coming-out ist gar nicht die große Rolle hier. Wie würden Sie denn den Konflikt Ihrer Hauptfigur beschreiben?
1: Ja, also ein Coming-out findet ja immer im Verhältnis zu einer gesetzten Norm statt, gegenüber der man sich irgendwie behaupten muss. Und wir haben im Sinne dessen, was wir neue Selbstverständlichkeit nennen, eigentlich gesagt, wie, wie, wie würde Erzählen funktionieren, wenn es quasi... Keine, keine Notwendigkeit gäbe, sich gegenüber einer Norm zu behaupten, sondern wenn man eigentlich das umstülpt. Also es hat ja auch viel mit dem Heimatfilm zu tun, als sozusagen die, die, die Mehrheitsgesellschaft integriert oder stößt den Fremden aus. Und wir haben es eigentlich umgestülpt. Wir haben eine Setzung gemacht, wo in dem Sinn kein Fremder kommt aufs Land, sondern die Identitäten, die in dem Film vorkommen, sind eigentlich sämtlich, nicht so, wie man sie sich vorstellt, sozusagen von so einer mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive aus. Und insofern, ja, das war uns wichtig, dass es, keiner, dass es da quasi nichts zu besprechen gibt mit diesen Omas. Also nichts, was nicht exist existenziell ist. Also es gibt sozusagen nichts zu sagen, was nicht schon längst gesagt wäre eigentlich.
0: Also nicht die Frage, wer bin ich, sondern wo will ich das sein?
1: Genau, und mit wem zusammen ist wirklich, also ich glaube, das ist die... Wenn man sich so queere Politik anguckt, dann ist diese Wer-bin-ich-Frage zu Genüge beantwortet und man muss eigentlich gucken, in welcher Konstellation bin ich wer.
0: Ich finde es ja ganz spannend, für Markus ist es ja recht klar, dass es Berlin irgendwie sein muss. Ne? Dieser Ruf nach Berlin ist ja gar nicht so weit, lustigerweise für ihn scheint es aber dann, wenn er sich entscheiden sollte, ja diese große... Weltreise zu sein, in ein Bild von Berlin, das immer wieder in so surrealen Schüben ihm erscheint. Woher hat er denn dieses Bild von Berlin?
1: Ja, gute Frage. Also inwiefern sind Dämonen, wie weit können die reisen, ohne dass man sie je irgendwie mal wahrgenommen hätte? Ich meine, also ja, ganz richtig, wie Sie sagen, der sitzt da in der Fruchtblase von der Metropole quasi in Brandenburg, so am Rand. Und natürlich leckt da, jetzt mal real, vom Realismus her gesprochen, leckt da auch viel Großstadt ja rüber quasi. Also es gibt zum Beispiel diesen einen Moment im Film, wo er so einem schwulen Paar richtig gehend nachläuft und die unterhalten sich dann auch in diesem kosmopolitischen Berlin-Englisch. Und da gibt's so, sieht man so seine Sehnsucht äh, dem gegenüber. Aber diese Dämonen, deren Status ist ja so ein bisschen unklar. Also es könnte ja wirklich sein, dass die entweder echte Festival-TeilnehmerInnen irgendwo da auf dem Brandenburger Land sind oder ob es wirklich reine Fantasie gestalten sind. Und das, das ist der Punkt an, an diesem Markus ist ja auch, er ist ja vernetzt. Also es ist ja nicht so wie Türkei und meine Jugend auf dem Land, quasi, wo wir keine Bilder hatten oder wo wir nachts auf Pro ProSieben drauf ge, gehechelt haben, bis wir irgendwas, also einen Schnipsel sehen, den wir irgendwie in unsere Fantasie integrieren könnten. Sondern dieser Markus ist ja auch in, in Dating-Apps und was auch immer, also er ist ja irgendwie verbunden. Also ich denke mal, diese Berlin-Vision kommt auf dem Weg, also auch auf einem medialen Weg zu ihm hin.
0: Aber es ist ja ganz spannend, auch wie sie mit visuellen Motiven arbeiten. Also auf seiner Brust ist das Wort Ost tätowiert, also quasi da komme ich her. Auf seinem Auto mhm. sieht man aber den Namen dieses legendären New Yorker Schwulenclubs Stonewall.
1: Der Versuch ist ja irgendwie queere Geschichten außerhalb von diesem urbanen Narrativ herzustellen. Oder das ist unser, unser Ansatz gewesen. Und deshalb, man darf dem gar nicht unterstellen, dass es da was gibt, was der nicht kennen würde. Er hat es vielleicht nicht erlebt, aber er weiß eigentlich, worum es sich handelt. Und er kann eigentlich relativ genau, oder also er kann relativ gut informiert entscheiden, was er auslässt. Also im Fall, er lässt es aus. Wir
0: wissen es ja nicht. Sie haben ja schon gesagt, wie wichtig die Natur war. Brandenburg, das Land letztendlich. Ich würde gerne über den den visuellen Code des Films sprechen. Ich sehe ganz mhm. häufig Markus an der Wand, am Heuballen, also quasi mit dem Rücken zu etwas, mhm. Ich sehe auch, wie er mit seiner Großmutter da, Holunderbeeren sind es glaube ich, pflückt, aber so richtig schön Sommer ist nicht, der blaue Himmel ist nicht wirklich so blau, also das ist ja ganz spannend, was ist das denn für ja, eine Landschaft, ja. wie wollten Sie das einfangen?
1: Ja, also da gehen verschiedene Sachen zusammen, das ist ganz interessant, also einerseits war der Sommer, in dem wir das erträumt haben, war der dieser dieser Jahrhundertsommer, also 2018, der Sommer, in dem wir dann gedreht haben, 2019, hatte eine ganz andere Logik. <lacht> und insofern, ja, bei, also zum Beispiel bei Sehnsucht in dem Film ist es ganz interessant, es ist auch ein Sommer, die, die Bäume haben tragen Blätter und es ist immer grau. Da waren wir natürlich in einem gewissen Sinn den Bedingungen unterworfen und die DarstellerInnen haben sich auch echt da an den Seen ganz schön ins Zeug geworfen. Also es war nie Badetemperatur, muss man dazu sagen. Aber zu der, zu der anderen Frage, vielleicht können wir dann sehen, wie die sich verbindet, aber die, die Wende hinter Markus, also zum Teil, glaube ich, habe ich in meiner visuellen Prägung also ganz viel klassisches schwules Kino im Kopf gehabt, als ich äh, darüber nachgedacht habe und nicht zuletzt Genets Stummfilm, Jean d'Amour, also der, der, der Film im Gefängnis ist ja quasi immer, sind, ist die Wand eigentlich immer eine, eine Wand, durch die man sich hindurchdenkt. Also man denkt den anderen Gefangenen hinter der Zellenwand und das produziert Fantasie. Ich glaube, da sind so ein paar Sachen reingekommen, die ich mit der Kamerafrau, mit Mina Blut quasi dann
0: übersetzt habe in, in, in unsere Kamera. Genau. Es heißt ja am Ende des Films Neubau ein Heimatfilm, nicht ein neuer Heimatfilm, sondern ein Heimatfilm. Also was ist für Sie ein Heimatfilm im Jahr 2021 und was macht Neubau zu einem Heimatfilm?
1: Also, glaube also, also dieses die Genre ist ja an sich sehr abstoßend. <lacht> Gleichzeitig ist es äh, eines der wenigen originären Genres, die Deutschland und vielleicht noch Österreich aufzubieten haben. Und ich habe mich, glaube ich, erstmal auch daran interessiert, orientiert, was mich überhaupt interessiert hat daran. Also, die eine Sache ist die konkrete Verortung. Also, es ist immer eine bestimmte Landschaft, in der der Heimatfilm spielt und so war uns eben auch klar, dass es sich um eine bestimmte, nämlich eine ostdeutsche Landschaft handeln wird. Also dieses Brandenburg im Speckgürtel, wie man gemeinen sagt, ich würde jetzt ja sagen an, an der Fruchtblase Berlins. Genau, das war, das, war, das, war, das war eine Sache, die mich interessiert hat, auch im, im Sinne von, ich hab, hatte das Gefühl, mit diesem Narrativ kommt man irgendwie auch in die konservative Erzählung rein und kann mit auf der irgendwie, also kann die umformulieren. Also die, die wichtigste Konstruktion ist ja immer, es gibt eine intakte Gesellschaft oder eine intakte Gemeinschaft und da kommt der Fremde die Fremde rein. Und dann muss entweder assimiliert werden oder ausgestoßen werden. Und ähm, grob gesagt das ist es die Erzählung der äh, Flüchtlingskrise 2016, äh, 15, also so in dem Dreh, was danach auch passiert ist. Aber, aber was uns interessiert hat, war zu sagen, okay, wir räumen eigentlich... Land und Leute, wir trennen das. Wir räumen die Leute mal raus. Also wir bleiben mal bei dem Land und konstruieren uns quasi eine Situation her, wo diese Ausstoßung nicht stattfinden muss. Also es gibt ja auch keinen gibt ja auch keinen Feuerwehrball da am Ende, wo die Hauptfigur irgendwie geandert wird oder so. also so, so eine Entscheidung haben wir uns sehr früh, war uns das klar, dass wir genau aus dieser, sozusagen diesen Ausstoßungsmechanismus im Heimatfilm nicht bedienen wollen. Und gleichzeitig gibt es aber, was ich eben versucht habe zu beschreiben, mit diesem antimodernen Moment. Also ich habe irgendwie die Lust gehabt, auch ein Genre zu benutzen, was vielleicht mit meiner Familie, also sozusagen mit dem ganzen also es ist eine Form von Rückkehr auch, also mit, mit sozusagen einem bestimmten antimodernen Erbe. Also für mich war auch so eine Referenz wie äh, Heimat von Edgar Reitz wichtig, was aus, also auch ausgerechnet in der Gegend gedreht ist, aus, aus der ich komme. Also zum ersten Mal Menschen zu hören, die diesen seltsamen Dialekt sprechen oder geübt haben, also SchauspielerInnen, die sich quasi angeeignet haben. All diese Sachen waren irgendwie wichtig, um in eine Reibung zu kommen, die quasi nicht von vornherein also so eine postmoderne Sache jetzt macht, ähm, im Sinne von Unsere Identitäten sind alles nur Sprachspiele und wir können uns da so umschalten, wie wir wollen. Irgendwas steckte in diesem Heimatfilm drin, was oder in diesem Genre drin, was eine, was eine Schwere hatte.
0: Der Regisseur Johannes Maria Schmidt über seinen Film Neubau. Er ist derzeit zu sehen auf salzgeber.de-club.